0: TokyoMidtownPresentTokyoMidtownPresentthelifestylemuseum こんばんは。ピタバラカンです。最近、時々ライブを見にとか、dj を頼まれてとか、小さいバーに出かけることがあるんですけど、驚くほどまだまだタバコを吸う人が多いんですね。えー、あー煙が嫌だなって、えー、毎回思うんですけどよく考えると人のことを言えない、えー、私もその昔相当なヘビーーースモーカーでした、えー、おそらく20年ぐらいタバコを吸っていたと思うんですけどちょうど30年前1986年に、まあ、ちょっとあの重症海洋があるというのが直接の原因だったんですけど一気にタバコをやめました。で困ったことにその辞めた直後から3年間顔と背中に吹き出物がどんどんどんどんできて本当に3年経つまで、えー、それが絶えなかったということがあったんですねもうすでにテレビの仕事もしていたのであのかなり厚化粧をしないとその顔のでこぼこがはっきりわかるような、えー、ものだったんですなぜこうなったかってあ後からよく考えれば20年間体内に溜まっていた老廃物毒素が全部一気に出ちゃったんだと思うんです。ってことはタバコを吸っていると体の毛細血管に血が巡らなくなったということだろうと思ってまあ運よくおそらくかなり体質が良かったんだろうと思うんですけどその3年は本当に地獄でした。
1: こんばんは山内智子です人間の体って正直ってことですかね
0: まあそういうことでしょうね,ね、うん
1: 、あのー、体についてはまだまだ本当にまあ、自分自身も不思議なことが多いんですけれども今日のキーワードはその体とで普段あまり意識しない毛細血管についてこの方にお話を伺おうと思いますえ今日のライフスタイルゲスト医学博士の根頃秀幸さんですハーバード大学やパリ大学などで教授を務め先日新刊毛細血管は増やすが勝ちを発売老化は毛細血管からやってくるという事実からその毛細血管を増やす方法まで世界の最先端医療が注目する毛細血管について先生に解説していただきます
0: こんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いします一年ぶりぐらいですねそうですね、はいはい、楽しみに今日はやってきましたこちらこそ楽しみにしています、はいはいあのまあ、さっきの話、やっぱりタバコを吸うと、痴、は、漢、いはい、毛細血管にいかなくの、ま、なるもんですかそうですね、毛細血管、もう全身レベルでタバコの
2: ,あの作用で、あの毛細血管をこう。収縮させてしまってですね。血流が悪くなってしまうということが起きるんですね。まあ、要するにえー、まあ、ゆったり、毛細血管に血流を流すことをやめて、中心に血液を集めて、うん、その分まあ脳は冴えた感じになるんですけど。はい,はい、はいはい、だ。それは毛細血管を要するに劣化させながら、まあ,あの振り絞って。集中力を高めているような
0: 状況ですね、うん、なるほど、はい、そういうことか、はい、でもタバコを吸ったらそすぐにそういうふうに、はい、あの変わるっていうことはよくあることですか
2: 一見そうですね吸ってだから何かこうさえたりとかあの、うん、することはあるかと思うんですけどもそれはそういうあの作用でなんですね、うん、ただそれは要するに体にマイナスなところをいながらそのマイナスの部分をあの、まあ、そういう脳の方に回してるっていうだけで、はいはいはいはい、全体で見ると体の老化や、えー
0: 、まあ、健康外るということにどんどん突き進んでしまうということになります、はいはい、この毛細血管が今それだけ注目されてるっていうのは急にですか、はいはい
2: もともと毛細血管の重要性というのは、まあ、医学の世界では考えられてはいたんですけども、ただ、あの全身張り巡らされていますけども、うん、それがどう,な、うん、どういう状況にあるかとか、ですね、うん、あとその制御に関する、えー、具体的なことというのがなかなか分からなかったんです。ただこここのところですねあの時計遺伝子そして自律神経のバランスとかホルモンこうしたことがあの立体的に分かってきてそれと毛細血管との関係性っていうのがよりあの親密に分かるようになってきたんですでさらにそれが日常生活との間で密接に関係しているそういう関係性も分かってきたのでまあ日常生活をどうしたら毛細血管を制御できるかとそういうこともあのこの数年より分かるようになってきたんですなのでえますますえ注目を集めるようにえー、なってくるというふうに考えます。う
1: ん、あの毛細血管って女性の方だと冷えとも関係があるのかなとか思ったりもね、するんですけれども、そのあたりのこともこの後詳しく伺ってまいりたいと思います。はい、えー、毛細血管がいかに若返りや健康寿命、免疫力アップに必要なのか、え、はい、東京 FM ザライフスタイルミュージアム今夜はハーバード大学パリ大学教授の根野秀樹さんを迎えしています。
0: 確かね、あの NHK の試して合点でも数ヶ月前にね、毛細血管のことを取り上げていたと思うんですけど、テレビで見てこの数の多いことにびっくりしたのを覚えています。そうですね。今あのどのぐらいですか？あ
2: の全身でいうとですね、まあ血管の 99% は実は毛細血管なんですね。あで、うんうん、あのまあ距離にすると10万キロとも呼ばれて。ますけどもうん、あの毛細血管自体は0 0 1ミリであのそ太さは髪の毛の10分の1なので非常に細いんですけどももう体中にこう綿密に、えーうん、張り巡らされていて、うんうん、であの全身のどの細胞も0 0 3ミリ以下のところに近さに必ず毛細血管があるように。できてるんです、ね、じゃあほと
0: んど見えないもんです見えないですけども必ず近く
2: にあの細胞があるところに毛先かありみたいな
0: 、うんうん、どのぐらいの血液を運んでるかといったらもうほんとビビたるものですよね,ねそうですねだからその
2: そこに行く血流っていうのは本当にあに少しなんですけどもただ必、うん、確実にそこに栄養素酸素を届けているということになりますね、うん、その集合で全体の集合あの合計値は非常に高いものに、うんうん、要するに血流全部ですよね、うん
0: 、はい。うんはいあのそれだけ細いということは切れやすいということでもあるんですよ、ねはい、そうですね、ま
2: あ、劣化したりとか、そういうことはありえるということですね、うんはいはい
0: 、でその数があの結構の速さで、はいあの、少なくなったり、また増えたり減
2: ったりというのは、そんなに激しくは起こらないんですあの、えー、た
0: だあの、使われ
2: ないと、やはりその使われなかったり、あとあの、そういう負荷がかかってくると、あのまあ、こう劣化していくというか,なんかあの、例えば蛇行してきたり。あとそ,のそこから漏れたりしてですねそれがあのだんだんあのさらに悪化していくと数が減っていくということになるんですね実際、統計で見てみてもですあ割と最近のデータなんですけどあの60代ぐらいになると20代とかそういう全盛期に比べると4割近くも全身で毛細血管が減ってしまうと
0: そういう報告もあり老化が毛細血管からやってくるっていそうのはい
2: もう老化イコール毛細血管の減少というでも過言じゃないいいぐらいだと思いま
0: すじゃあその老化を防ぐためには、はい、あの毛細血管をあの元気に保つというそうですね元
2: 気に保つで
0: そ,の、はい、それをするためには何が一番で
2: すか、はい、これ一番はやはりその毛細血管の血流を適度に保ちながらあと毛細血管に血流が行くような状況を作ってあげる、うん、というところなんですねでこれはまあちょっとあの具体性には書きますけどもあのそれを具体的に実践していく必要があってそのためにはいくつかこう手段が、うんうん、あるわけですね。それは、まあうん、あのこの後お話ししようと思うんですけども。あそうですか。
0: はい。<笑>あの今回の本ではあの一次元目二次元目三、はい、次元目四次元目ってあるんですけど。はいまあはい、まず最初は老化の話。はいはいはい、ええー、それであの毛細血管が若返るアンチエイジングホルモン。はい、ええー、これは何のことですか。えっと毛細血管
2: が若返るアンチエイジングホルモンというのはですね。あのー、ここではメラトニン。とというホルモンと成長ホルモンというまあ成長ホルモンを中心にあの書いてるんですけどもはい実際これが非常に重要であのそうしたホルモンがあの毛細血管に乗って全身に届けられてその力を発揮するというところですそういう時間帯をちょっと作ってあげるっていうこととあとそういうホルモンがちゃんと出る環境を作ってあげるっていう、そういうところがポイントになって
0: きます。うんはい、あの、確か初めてこの番組に来てくれた時に、はいはい、その睡眠の話、はいはいね、だったんですけど、はい。それも結局メラトニンと、えー、成長ホルモン。ですよね。ねはい、じゃあ、あこの毛細血管を元気に保つためには、はい、睡眠をよく取るということですか。それはまず第一の、ポイントの、うん、になりますね。はいうんう
2: んはい、で、睡眠つでも、あの、まあ、その前回の時も、えー、お話したと思うんですけども。ただ漫然とこう取るのではなくてあるいは長ければ長いほどいいっていうわけではなくて、はいはいはい、あの体のサーカディアンリズム体内時計を崩さないようにかつ時間をしっかり取ってあげると、はいはいはい、そのポイント
0: を2つちゃんと押さえてあげる。どこが重要になります。はい、確かに朝日を見て、はい、それで体内時計が動き始めて、十五時間後にメラトニンがよく覚えていらっしゃいます。<笑>はい、のますこれもものすごくね、はい、深いところに、はい、<笑>入る、入りました、
2: ね。光はあの非常に重要なキーワードで。でまあ、光にこのメラトニンというのが非常に敏感なんですね、はい。なので朝起きた時に光をガッと浴びることでメラトニンがドンと抑制される出なくなっちゃうこれがスイッチになってなでその15時間後16時間後にあの再度メラトニンが分泌され始めるそういうスイッチになるんです逆に言うと夜の15時間後16時間後にメラトニンが出始めた時に光を浴びてしまうとこれがメラトリンの酸性が抑制されてしまうので、はい、だ光は良くも悪くもキーワードになるこ
0: とになります。はいはい、じゃあ,あのとにかくそのあの毎日毎日同じようなリズムです、はい、生活サイクルを保つことが大事だということですね,、はい、そう
2: で,すねできるだけ同じ時間に起きてあげるっていうのはあのそういう環境を整えるまず大前提として重要ですね、うん。だから睡眠時間短くなるにしてもえー、同じ時間に保ってあげるとその、うんえー、先ほど言ったその睡眠の長さと、えー、サイカデアリズムを保つというその2つがポイントですけど、うんうんえー、長さは保てなくても例えばサイカデアリズムはせめてずらさないとなそういうことが重要になってくる、ね、長さはどのぐらいが妥当ですか、はい、本来はですねそそういういホルモンがが出てそれがまさに毛細血管をめぐってで作用する時間を考え合わせると7時間ということになるんですね。7時間ね。はい、これはあの、うん、それ毛細血管あるいはホルモンのそのメカニズム的にもそうですし、うん、実際その臨床的に。あの統計を取ってあの、まあ、死亡率や心臓病の発症率ということと関係を、うんうんうんえー、見た統計があるんですけど数万人単位に、えー、の人をです、ねうんえー、追跡して調査した結果があるんですけどもそれでもやはり7時間睡眠のところが一番そ,のそういうリスクが少ないということが分かってるんです、ねうんうんうんはい。なので、まあ、メカニズム的に考えてもそういう統計上のデータでも両方からその7時間睡眠あたりが一番人にはいいんじゃないかという。うんうん
0: 寝不足が良くないってよく言われるんですけど、はい、寝すぎるっていうのも良くないんですか
2: そうですね寝すぎるとああのー、まあ、その日は確かに体調はある程度は改善されるっていうのはあると思うんですけども、うん、ただリズムがやはりずれるんですね。うかそうか、はい、そういうことですね
1: 、はいうん、起きる時間を固定するのが大事そ
2: うですね,ことですよね、はい、睡眠は貯金ができないので
1: え東京 FM ザライフスタイルミュージアム今夜はハーバード大学パリ大学の教授でアンチエイジング医療のスペシャリスト根五郎秀幸さんに最新刊毛細血管は増やすが勝ちについて伺っています
0: 先ほど具体的な話をゆっくりなさ,、はいはい、なさるということだったんですけど、はい、どういうことになりますか
2: 。まああのー、大きく考えるとです、ね、血流を保ってあげるということと、はい、その血流がちゃんと流れる経路を確保してあげると、はい、そういう考え方になります。で、はいまあ、それをより具体的に言うと、どういうことかというと、まあ、血流を例えば増やすために、まあ、お風呂をうまく活用するとかですね、あと経路を確保するというのはどういうことかというと、えー、副交感神経交感神経っていう、まあ、自律神経と毛細血管というのは非常にリンクしているので、うんうん、であの交感神経が高いと毛細血管は閉まってしまうで副交感神経が高いと、まあ、緩まれてそこの経路ができるとな,るほどな,るほどなので副交感神経を保つ時間帯をちゃんと取ってあげた上で
0: あの血流がよく流れるようにしてあげると。その交換神経と副交換神経の切り替えを促すためには何をすればいいんですか。はい、これが一番ポイントはですね、呼吸になるんですね。特に腹式呼吸ですね。う
2: ん、あのお腹の中にある横隔膜に、えー、センサーがあって、うん、息を吐くとゆっくり吐くと副交感神経が高まるようなメカニズムができているんですね。なる、はい、で、一つ言えることはあの。防災血管もそうなんですけどもこの副交感神経の方もあの年とともに劣化していくんです、うん、でまあ男性の場合30代ぐらい女性の場合40代ぐらいから、うんえー、副交感神経が上がりにくくなるっていうのが分かってるんですねなのでより意識的に副交感神経を上げてあげるようなえー、ことを日常生活の中で導入してあげないとタバコと一緒であの交感神経が高い状態が続いてしまって毛細、うんえー、血管全身に巡らされているところに血流がなかなか行きにくくなる状況になっちゃうわけですね例
1: えば腹、えー、式呼吸で息の吐き方なんですけど、はい、何秒ぐらいこうわーっと吐くとかあ,るんですか
2: 普段あのサクッとできるのはですね、はいえー、僕がアドバイスしているのは4秒で吸ってで8秒で吐くと。1対2の割合で、うん、で初、まあ、め4秒でゆっくり吸いながら8秒かけてゆっくり吐くっていうのを初、あのー、め自分で数数えながらやるといいと思うんですけども、うん、ただあの慣れてきたらもうそういうふうに数えなくてゆったりゆっくり吐くっていうイメージでいいと思うんです、
1: ね、何分ぐらい続ければいいん
2: ですかこれはもう数分やっただけでそ、あのー、そんなるす日中をててじゃなくて、うん、そうですね適宜,その、うんで適宜あの、例えば緊張する場面とかちょっとやってあげるといいと思うんですね、うんうん、実際、この,あの自律神経をあの測定できるデバイスを開発したんですけども、うん、それで見ると視覚的にちゃんとその数値が下がるっていうのがもう証明されてるんです、ね、あそ,うですか、はい、それあの普通に市販されてるんですか市販されてるのもあります、市販、まあ、プロスポーツ選手向けとかなんですけども、これからだんだん普及してくると思うんですけども、はいはいはい、実際あの、携帯のアプリでも。えー、開発していてで、でまだそれを普及前なんですけども、うんうん、もうちょっとあのブラッシュアップした後に世の中に出そうと今計
0: 画してるんですけど、うん、あとお風呂の入り方はまあいろいろあると思うんですけど、はい、どのくらいのお風呂がちょうどいいんですか？大、は、体、い、まあ四十一二度、うん
2: うん、まあ三十八度ぐらいからと言いますけども、あのまあ要するに暑すぎない、はい、程度のお風呂で、はい、はい、でちゃんとこうポイントアップの湯船にちゃんと使ってあげるっていうところですね、うん。でゆったり温めると。でまあ、シャワーとかにするとどうしても、あのー、ある程度の、えー、暑さがないと、えー、体が寒い寒くさを感じてしまうので、うん、この時期も特にねそうですよ、ね、そうそうで水圧とその暑さで交感神経が上がってしまうんですねでお風呂の中でもちゃんとゆったり浴槽に入って体をゆっくり温めるそ,、まあ、その時にあの腹式呼吸を一緒にやってあげたりするとあ、はい、あの全身の血流が良くなってかつそういう経路も保たれて、で、まあ、夜の時間帯にちゃんともし入ってあげることができれば、そのまま。あの毛細血管に血を巡らせながら、睡眠につけると、そういうことになります。うんうん,うん、うん、全部つながってくるんですね、はい。
1: 半身浴は効果あるんですか
2: 。半身浴はあんまり半身浴にこだわらなくてもいいっていうのは、最近あの言われ、あのデータでも出てきておりまして。はい、だから、まあ、自分の心地よい入り方でいいと思うんですけ
0: ども、うん、はい。あとはまあ精神面も精神面は非常に大きいですね、うんうん、あの血
2: 流という意味では、あのそういう運動とかあのお風呂とか、まあ、そういう物理的なことも重要ですけど、メンタルなことは実は、まあ、そっちの方が重要と言っていいぐらいで、うん、あの精神的なストレスというのは、やはり毛細血管を、えー、しぼめてしまうんです、精神的なストレスによって交感神経ががっと上がってしまって、うそうすると毛細血管がぎゅっとしまってしまって、血流が、えー、いかなくなると。えー、劣化に、まあ、繋がってしまううとといこですね毛細血管ってその毛細血管自体が交感神経が高くなると狭まるんじゃなくて毛細血管の手前にあるです、ね、あの細動脈のところに毛細血管を調整する筋肉があるんですそこが交感神経が高いとしし狭まるで副交感神経が高くなるとそれが緩むっていう感じで。うん、はいあ、それでその細いところ
1: に行かなくなっち
2: ゃう。で、まあ、毛細血管に血流が行かなくなると、逆に筋肉とか。脳とかで、精神系に血流が行ってですね。どっちかというと、そういう活動的な方に。うん、血流が使われるということになるんですね。
0: まあ、どちらかというと、みんなそういう活動の方に偏ってる生活をしている人は、多分多いと思うんですね、うんはい。で、そのバランスを取るためには、例えば、どんなことをすればいいんですか。はい、やはり、その夕方以
2: 降にですね、そういう。心をこう解放できるような、ストレスを取るような方向にもう持っていくというところですね、うんうんまあ、それを呼吸も増やしながら、腹式呼吸を増やしながら、うん、あとそういうあのお風呂に入る時間とかですね、うん、あとまあ好きな音楽を聴いたりあの
0: 、うんうん、香りも
2: アロマもいいものを買うとかですね、静か,まあ、静かな時間をちょっと持つとか。かはい、あと、先ほど申し上げた通り、あり、光をできるだけ浴びないように、お風呂出たあたりも夜、例えば10時過ぎた後は、もう関節照明みたいに。してうん、そうするとあの、そういうホルモンがちゃんと巡るような経路も保たれて、うん、で全身があのの、脳細血管がどんどん、えーうん、修復されていくということになる、うん
0: 、あの本の資料には、ね、ガムを噛むことも書いてあるんですけど、はいはいはい、これはどういうい関係ですかこれはガムを噛むとです、ね、あのセロトニンって
2: いうあの、うんまあえー、ハッピーホルモンと、はいうん、呼ばれているものが,これがまあ増えるんです、ね、うんでどうしてですかえー、リズム運動がです、ねうん、あのセロトニンを増やすっていうことが分かっておんですます、あ、ガム噛むだけじゃなくてそのウォーキングとかもあんまりあん、あのー、意識しないとこうリズム1212っていう感じでやったりとか、うんうんうん、そういうことが、あのー、そういうホルモンを増やすっていうのでセロトニンは夜になるとそのメラトニンっていう睡眠ホルモンに変化するんで。まあ,あ眠りも深くなるわけです、ね。あ、
0: セロトニンがメラトニンに変わるんです,かそうんですね。はい
2: はい。あ、初めて聞いた、はい。セロトニンが日中増えるようなそういうリズム運動とか、うん、そういうことをたくさんやってあげることで、より睡眠も深くなるっていう。ことなんですね、うんはい。うま
0: い具合できてますね。うんすね<笑>はい、はい、じゃ
1: あその経路を作る、経路を保つ方。のことってどうですか食べ物とかですか、はい、やっぱり
2: 。経路を保つのはあのー、やはりそのメンタル的なところとあ,やっぱりそっですあとその呼吸法とかですねそういうことで。どうしてもやっぱりストレスとかあの考えてしまうとその経路がずっと閉まってしまうのでうなので最近流行ってるのはそのマインドフルネスという考え方とかですねこれはあの瞑想の一種なんですけど、うんまあ、その特にその、えー、日中その緊張することが多い場面,、うんえー、場面が多い人とかはです、ね、あの夕方のゆったりした時間に、えー、自分自身の,その現状今いるこの呼吸法呼吸とかですねあとその足とか全身の五感に集中して、うん、あの余計な雑念をできるだけ取り払ってなるほど、まあ、静かに過ごすういう時間をま
0: あ5分でも10分でも取ってあげることで、うんうん、あのその経路が保たれる最近、海外の大企業でも、ねうんはい、社員に向けてそういう時間を持つようにちゃんとあの労働時間の中にそういう時間を取るようにしているところ、ね、かなり増えているみたいですね。はいはい、新聞読
2: むとと、はい、これがです、ね、あの実際僕もあのその普及というかのあのエビデンスにあのちょっと関係してるんですけどもあの先ほどあの申し上げたその自律神経を測定する機械で測定すると、うんうんうん、やはりその、えー、マインドフルネスによってあの不交換神経がががちゃんんととと上がるるいうことが分かってきてきですね、うんうんうん、なので、まあ、そのちゃんとしたこの科学的な裏付けのもとにそうしたものがあの効果があるということが確認されてきてるんでな、うん、おさらあのこれからそういうことを、まあ、このストレスが多い社会においては必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。まあそれがまた毛細血管の健康にもつながってくるんじゃないかなというふうに、ね、思います。はい
1: 。はい、えー、も毛細血管の詳しい仕組みや具体的な増やし方について続きはぜひ根古さんの最新刊「毛細血管は増やすが勝ち」を読んでみてください。集英社から発売中です。え今夜は医学博士の根子秀樹さんをお迎えしています。
0: にぎわっ
1: たクリスマスシーズンもいよいよ明日はイブ東京ミッドタウンのクリスマスイルミネーションもフィナーレに向けてますますその輝きを増しています毎年大勢のお客様でにぎわうスターライトガーデンをはじめガーデンエリアのシャンパンイルミネーションやスターライトロードツリーイルミネーションガレリア館内のサンタツリーやマルシェド・ノエルなど、ミッドタウンの至る所でクリスマス気分が盛り上がっています。また、スタイリッシュなクリスマスケーキや、イルミネーションの見えるレストランなど、東京ミッドタウンでしか体験できないクリスマスプランも、いよいよ明後日25日までとなりました。誰かが誰かのサンタクロース。ご家族やご友人、大切な人とご一緒に、今年もミッドタウンクリスマスにお越しください。なお、イルミネーションの混雑緩和のため、夕方4時から通行規制を行っております。安全のためにも皆様のご協力をお願いいたします
0: 。tokyo midtown presents tokyo midtown presents the lifestyle museum
1: tokyo fm The Life Style museum 番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます。今夜の根室秀行さんのお話、改めてお好きな時間にどうぞ、東京 f m のホームページから、ザライフスタイルミュージアムのページに入ってください
0: アンチエイジングというと、本当に今の日本で大きな話題にずっとなっているんですけど、はいはいまあ、もちろん根室さんの本を読むのもいいと思うんですけど、はい、実際にアドバイスを受けたいという人はおそらくいると思います。はいえ
2: あの日本で、まあ、これまで大学病院中心にやってたんですけども、うんまあ、今もそうなんですけども、あのえそれと別に、です、ね、あの今年からあの渋谷のクォーツタワーというところに、クォーツタワーメディカルクリニックという、うんえー、のがありまして、そこに僕の,あの特別の外来を設けたんですね。予約制で日本にいる間だけなんですけども、あの診察できますので。またこういう毛細血管を測定できる機械も導入して、あ,、ね、あるいは自律神経を測定する機械とか最先端のあの物が入ってますので、ぜひ来ていただけると新しい、えー、医療を受けることができます
0: 。日本にいる時間というとどのぐらいですか？今、えー、っ
2: とまあ、あの全体で年間でいうと半分ぐらいなんで、あのだいぶ限られてしまうんですけども、うんうん、はい。でいるときは
0: 数ヶ月ずっと東京にいるってこともあるんですか
2: ？えー、そうですね。まあ、まとまっているときはあります。はい。うんうんはいでそのクリニックを作ったほかに確か番組が始
0: まる前に大学を作ったっ
2: っあそうですね。大学院大学であの実は数年前に事業構想大学院大学っていうものを表参道にオープンさせましてこれはいろんなプロジェクト医学に限らず、うん、えプロジェクトをちゃんと自分で計画して世の中に出していくっていう新しいタイプの大学院大学。ね、大学を作るってって、どういうかか関わり方ですか、はい、これ、あのもうあの文科省に申請して、はい、で一からもうあの大学を立ち上げるっていうところですね。ああの学長ですか、えー、と僕はまあ理事と教授をやってるんで
0: すけども、あじゃあ、医学のこと医師以外にもあの教えてることはあるんですか
2: 結局、ハーバードで、あるいはパリ大であの数年間やらせていただいて、その中で、やはり日本の,その、えー、国際的な教育の、えーまああの中でちょっと立ち位置があの良くなくなってきてるっていうのがありまして、はいはいはいはい、教育をやっぱり充実させなくちゃいけないそういう、えー、使命感のもとにあの大学を作ろうっていうふうに、えー、まあ一緒に同士のもの、えー、方たちと一緒に立ち上げました、はい、寝る時間あるんですかこれがなかなか模索結果は<笑>
0: ちょっと自信がないんですけど<笑><笑>自分の目立つそうです自分の目立つと模索結果を大切にするようにしたいと。いう<笑>あり,ありがとうございました。いつも刺激的な話本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日のお客様は根黒秀樹さんでした。お相手はピーター・バラカンと
1: 山内智子でした
0: 。Tokyo Midtown p r e s e n t Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum